0: 就比如说什么，耐克就是个对号，玻璃金字塔就是个玻璃堆起来了，对吧？或者就是什么类似于寿司，就是米饭上面放块鱼，就类似这种东西。就这个东西虽然是说起来有点荒谬，但它其实是实情。也就是说，艺术品你如果单纯从它的载体来说的话，我们把它分解开之后，都是一些很普通的元素或者意象，对吧？如果是我站在一个就是社会计划者的角度来说的话，那你就可以做一个局，对吧？就是我搞一拍卖行，哎，我弄一些买家，然后我再自己培养一些艺术家，然后先大家互相演一演，把这些艺术家身价都炒出来，然后就开始割韭菜。虽然说在艺术的道路上，它的那
1: 个路径没有那么明确，但实际上就是可从可操作的角度上来说，它也是有方法的。就比如说砸钱嘛，给我来做一个个展，或者是呃给我砸几个展览，让我有更多的曝光和知名度，砸一些媒体的报道，怎么样？怎么样的？哈、啊
0: 、喽， Hello, 大家好，欢迎收听这一期的子飞鱼播客。啊，今天我请到了我的师弟尚泽，他是一名艺术行业的从业者啊，也是一位设计师。我们这个播客的呃 logo 之前就是请他来帮忙一起设计的。今天我邀请他呢，一起来聊聊他自己走上艺术这条路的心路历程，以及关于艺术品我们很多人普遍好奇的一些问题。嗯哈喽， l l 尚泽，欢迎来录制这期播客
1: 。Hello，、呃、非常感谢 Garris 邀请我来录制这一个播客。嗯
0: 、呃。我们先从开端吧，就是你和艺术的这个建立联系是怎么一个过程？因为你本科本身是学国际政治的，对吧？然后你高中是文科生，我高中是理科生，但你专业选了国际政治。对 ，OK， 那就艺术这个东西是在什么时候大概进入到你的视野里面的
1: ？呃，其实很早了，我小时候就学过画画，还学过挺多年的小学一直在学，后来上初中就没有学了
0: 。那个小时候很调皮嘛，多动。那你学的过程中是作为一种技能，还是说是真正培养了一些审美上的东西？就你不是说那种单纯的就父母要求这个孩子要有一特长，于是去学了一个的那种学法
1: 最开始其实就兴趣班嘛，然后我爸发现我学画画的话能安静下来，嗯，啊、嗯，因为小时候挺皮的，但我觉得是就是画画这个事本身是挺开心的一件事情。OK， 所以后来。那个上中学以后，嗯，其实也会关注。上高中的时候就会关注时尚领域的一些东西，因为当时就觉得很潮嘛，就看一些时尚的东西。嗯，啊，所以其实高中一直也有在看，也有在接触。就当时可能听歌啊，什么欧美圈什么这些东西，就会了解到啊，国外原来还有时装周，然后就会看各种的，开始了解到哦、啊，有有一些设计师他们很厉害，然后他们做出来的一些作品也会让我觉得啊，很棒。对这个，这个其实是有感觉的，自己会很自然的对这些呃好看的东西会有感觉。对我觉得可能也是呃
0: ，天生性格里面会喜欢这个东西。那你当时有考虑过这个东西会成为你的职业选择吗
1: ？没有啊
0: 。所以比如说你在高考选专业的时候，肯定没有考虑过什么清华美院或者什么北大艺术学院，就诸如此类的，这个完全没有进入过你的选择视野，是吧？就是它是一个你的爱好或者审美上的偏好。对
1: 对。那个时候，我觉得是有认知局限的。就在我原来的可能是八岁以前的成长环境里面，我身边只有可能那些文化课上不好的同学，他们才会想说去走艺考这条路
0: 。OK， 那什么时候你的这个认知局限被打破了呢？呃，上了北大以后吧
1: ，就很快是吗？对，因为像北大第一年的时候会有选通选课嘛，我当时就选了一些跟艺术相关的，然后我就觉得，哎，现在我有机会去学跟艺术相关的知识了，那又是通选课，所以就很自然的选来挺多的。我大一应该选了大概两三门吧，两个学期
0: 。那所以说，包括你后来修艺术学的双学位，对吧？就是这么一步一步的往前递进的。嗯，双学位其实当
1: 时也是经过了一个很很麻烦的一个抉择的过程，因为。我们当时大多数人的双学位的第一选择还是经济学双学位嘛，这个也是比较主流的一个选择。然后我爸妈其实也一直很想让我去学跟经济学相关的东西。我当时在选专业的时候，甚至都一度非常想去经院啊、光华呀、啊、这样一些可能跟呃经济金融相关的一些领域，因为就当时觉得这个好赚钱。就很直接的一个想法，嗯，后来因为上了在北大上了一年学之后，就发现，哎，很多东西其实是，嗯，很丰富的，就包括艺术领域的一些知识啊，或者是各种的东西，了解下来之后，发现哇，原来这个部分真的是自己又喜欢，然后又有很多很多值得去
0: 学习的东西。那你考虑过用它赚钱吗？就是用艺术赚钱？没有。那你第一次因为艺术创作收到钱的经历是什么呢？或者说什么时候你逐渐意识到你自己这兴趣和你谋生的手段可以是同一个东西？哦、啊，这个是在做学生会之后啊，就学我一
1: 直会把那个艺术学的双学位当做是我的一个兴趣爱好、嗯，因为当时会觉得，呃，我可能如果本科。呃，错过了这个机会，我当时选了经济学双学位，而没有选艺术学双学位的话，那我可能在未来真正走向这个职场领域的时候，我就没有这些机会去学这个东西了。然后，嗯，关于走向职业的这个，其实是因为在学生会里面的时候做很多的活动，然后要做海报、做活动的视觉这样一些东西，是跟设计有关的。嗯，你只要有活动，你就需要海报嘛，那你做海报总是一个活儿嘛。虽然说我们在学生会的时候，这个东西可能是不付钱的，然后是经过这个呃学生会的这些经历，我开始发现啊，原来设计这件事情它可以
0: 作为一种职业，它是可以在呃这个市场里面去交换的。就这个问题其实是个很实质性的问题，是在于说你比如说我的同学工作了之后，大部分人都在往两个方向去走，其中一个方向呢就是他越来越明确，就我干这活儿，我就是为了谋生。对吧？这个活于我而言就是一个谋生手段，就是我下了班之后再也不想开电脑，涉及到任何与工作有关的东西，这是一个路径。那另一个路径就是说，就是我这个人喜欢什么和我正在从事什么，然后这两个东西就逐渐所谓 converge， 就是越来越粘合在一起。然后你逐渐发现，就是说我喜爱的、嗯、本身也是可以用来谋生的，于是我就在做这样一个事情。嗯、但是总体来说啊，前一种情况是大部分。就是说，等于是大家把自己的生活和兴趣与谋生手段有一个很明显的分野。就我是一个 banker， 比如说我是做投行的，但我自己喜欢的事情可能和这个没有任何关系。就我可能特别厌恶金融，对吧？就是这是大部分人的状态。就是我拿赚来的钱去支持我做喜欢的东西，但喜欢的东西可能是烧钱的，不赚钱的。但你这里其实实现的是一种比较理想状态，就是能把这两个东西凝合在一起。但是听你说下来，这个过程好像很偶然。或者说，并不是你一个内生的探寻，就你自己其实你内心原先没有想过这个问题，对吧？就是我喜欢的这东西，我能把它变成一个挣钱的东西吗？其实你不是这么探寻出来的，而是说你在这个经历中突然间发现的，就是哦，原来这玩意儿是可以赚到钱的。嗯
1: ，这个问题其实也在这几年里面一直在困扰我。讲实话，在呃，我我虽然到现在做设计也有三年的时间了，但其实一直对设计这个行业。就作为工作的这个行业，的了解是从去年才开始累积的，开始认识一些设计师的朋友，在不同的可能广告公司在不同的公司里面当设计师的这些朋友，开始了解到呃他们不同的工作状态和业界的一些情况，啊，然后包括呃说这个设呃艺术圈这个东西，呃也是可能今年才开始真正琢磨这个事儿，开始了解的，所以我一开始只是单纯的我有这个兴趣，我我我。想说探索这个东西能不能变成我的谋生的手段，但我实际上是没有采取一种呃，我先了解这个作为一个职业是什么样子的，然后我再去从事这个职业，而是我可能是我喜欢做这事儿，然后我就先做着看能不能赚钱。OK， 那就还是碰上了嘛，说白了，嗯，对，有很大的这种偶然性吧，我觉得啊。是在墙壁上，我看见了深山，我看见了召唤，我看见了我
0: ，我看见了你。呃，你你所做的艺术有什么细分的领域或者分类吗？就这个我不懂、啊、比如说，艺术可以分成什么平面、立体的，或者什么的。还是说什么分成现代派什么不流派的？就是你的所谓的艺术是你处在这个哪个坐标上呢？啊，我我现在其实，在给我自己的定义的时候，我会定义
1: 为我的设计是一个部分，然后我的艺术创作是一个部分，它是它其实是两个事就是我现在在做的设计的部分，我主要是在做平面设计和产品设计，嗯、还有品牌设计，嗯，这几个部分，对。然后平面设计的话，就是类似海报、logo 这些东西。然后品牌设计的话，它就会基于可能品牌的本身的一些，呃，它所品牌要宣传的一些东西，然后再去给它衍生出来相关的平面的东西，或者是其他类型的东西啊。那这个可能是更偏向于一种品牌策划的事儿。然后产品设计的话，就是我过去两年做的那个岩石营造的工艺品嘛。然后这些可能跟造型会更相关一点啊。然后它可能是具有功能的一个工艺品，是这个样子。但我做自己做的艺术的创作呢，目前都主要是偏向于呃互动和装置的艺术。能举个例子吗？就是比如说我之前做了一个两米高的一个玻璃盒子，然后它是由三面的呃。单面透视镜组成的 ，OK， 在里面有那个灯灯光的元素啊、呃，在里面，那呃，当这个观众进入这个玻璃盒子的时候，他是只能看到他自己的，然后在这个因为是三面的镜子组成一个三棱柱嘛，嗯，那他在里面会不断的反射出他自己的影像、呃，这个镜像，但是在这个盒子之外的观众，他是可以看到里面的，对。所以这一种东西，我们可能会把它称作
0: 是装置艺术。那你这个装置艺术是在传达什么呢？就是我能够看到自己，却看不到别人，别人能看到我。我这个其实是有两
1: 个点，我想讨论的其实是说人到底是怎么认识自己的。嗯，然后这个可能是基于拉康的镜像理论来的啊。我我会呃研究完之后，我觉得哎，好像人很多时候其实是通过某一种镜像的自己。去认知的，就这个自己，我也不是说我我这么空想，我想出来的，嗯啊。然后另一种呃的可能的那个理论就是说，我们人很多的时候对自我的认知是通过别人对我们的定义来获得的。那这个时候呃，在镜像这个这个意向之下的话，那这个镜像一方面是我的镜像，那也一方面它是一个虚假的我，它是一个由镜子反射形成的我，它不是真正的我。那这个时候，他可能是别人给我的一些东西，给我的一些认知
0: 。对 ，OK， 所以你的这个装置其实意在说明的是说，有的时候我们的自我认知是来自于从镜像当中看到的虚假的我，别人对我的认知反而有可能是他能够直接看到那个真实的我
1: 。嗯，我我在做这个作品的时候，其实我是没有一个明确的结论的，因为我当时是对这个问题我很困惑。Okay. 然后我在试图探索到底有哪几种可能性，可能去解答这个问题。当然，刚刚的几种解释都是可能的。OK。然后这个是这个呃艺术和设计的事儿吧？这个是我觉得是两个事儿啊。对我来现在来说啊，但是未来我觉得还是它会融合的啊。就包括我可能自己的个人风格，我对很多呃材呃材料、媒介，甚至说形式的理解，它可能都会融入到我的设计的作品里面去啊。因为设计的作品通常是甲方他会给你一个需求，嗯，然后你再去做这个东西。但是艺术可能是我做完了一个东西之后，然后再去卖给谁谁谁。我我一直会觉得相对而言，设计它是一个更跟商业社会去结合的一个事儿。然后艺术的话呢，它可能就更纯粹一点嗯，呃，虽然说
0: 他们中间有很多共通的地方，嗯，能举个例子吗？举个例子就是，比如说我现在邀请你帮我设计一个海报，这个就是一个设计。对，这是一个设计。OK， 它是有明确功能的。那我可以理解，就是说在商业活动的情况下形成的这个东西就是设计，然后你自己原生的去做的东西就是艺术，可以这么理解吗？就是这个分野我，我我之前的感受来说，它好像没有那么明确、啊。你比如说，呃，那个卢浮宫整修的时候，嗯、对吧？然后雇了贝聿铭设计那个前广场的那个方案，就是他搞了一玻璃金字塔。对。那么，对，那这个东西是设计还是艺术呢？
1: 哦，在具体事里面的话，他那个设计，他那个属于建筑设计
0: 。但是我们经常会说，比如说贝聿铭那个建筑，就是他有艺术的理念，或者说怎么样。比如说那玻璃金字塔，使得整个这个的这个其安广场艺术品位等等有很大提升
1: 。所以这个也是呃，现在当下在设计行业里面的一些，嗯，可能我们经常跟设计师朋友会聊这个事情，就比如说大大多数人。呃，或者是我遇到的很多人都会觉得，你画个图，你给我画一个图，呃，你凭啥收那么多钱？嗯，或者是你不就是 logo， 你就画几笔的事儿吗？你看别人耐克 logo 一个勾那么简单，好像那个贝聿铭的玻璃的金字塔，你不就是拿玻璃做一个金字塔吗？对吧？就是说起来其实都很简单，但是它的背后所承载的它的思考、它的认知这些东西，这个就不一样。所以可能对于。就是我们去看很多设计大师的时候，我们一般都会，之所以把它叫做大师，是会认为他的作品里面是包含了更多在形式和功能之上的思考和认知的。然后这个东西我们会推崇他为大师，你可以把它称作艺术，你也可以把
0: 它称作是，呃，一些更高级的思考。哎，我想问的是，他们的所谓这种思考，或者在这里面倾注的这个思想。他们是会自己对它进行一种表述和诠释吗？还是说由大家自己来领悟？就很多艺术，如果你进行一个解构的话，它都会看起来很荒谬或者一文不值。就比如说什么耐克就是个对号，玻璃金字塔就是个玻璃堆起来了，对吧？或者就是什么类似于寿司，就是米饭上面放块鱼，就类似于这种东西。就这个东西虽然是说起来有点荒谬，但它其实是实情。也就是说，艺术品你如果单纯从它的载体来说的话，我们把它分解开之后，都是一些很普通的元素或者意象，对吧？那么你刚才说的是说，它之所以是艺术品，或者大师之所以大师，是在说这个东西本身承载了很深刻的思想，或者它的一些高阶的这个思考。那么这个部分的这个内容是怎么传递出来的？是说这大师搞了这艺术品之后，我会弄一说明书来诠释，比如说我这个地方。啊，比如说耐克是对号，它有六种含义，什么分别代表什么什么，所以我这一个很简单的元素，其实寄托了很深刻的内涵，是这样一个过程吗？还是说是由观众或者什么艺评人大家来感知，然后再对它进行诠释呢？从
1: 后验的一种视角来说的话，那肯定是时间和观众最后给予他的肯定，但在创作的过程中，艺术家也会有表达的这种行为。他也会去做解释，那最后观众买不买单，那就是另一回事了。就好像我如果今天我放一个东西在你面前，我跟他说我这个作品是什么什么什么，我里面有什么什么概念，那最后你能不能感受到你你会不会对我这个东西买单，还是你觉得我只是在胡说八道，对吧？那这是两个事儿
0: 。那这个似乎就很玄妙或者很不可知。啊。是。那艺术有他自己的方法论吗？就如果给定我们刚才说的那个状态的话，就完全有可能是说，比如说你把一个什么东西摆在我面前，你说这是我一作品，我完全 get 不到这是什么，对吧？但是也有可能就是观众惊为天人，说这个想法实在是太赞了，那就留给时间嘛。OK， 所、so, 所以艺术在从创作技法的角度而言，它好像就没有一个很明确的那种 to do list 或者工具箱的感觉。我可以不是大我可以不是 Andy， 哦哈，也能画出金宝罐头汤。金、啊、宝、yeah. 罐头糖不是
1: 糖。谢、yeah. a 我的画不
0: 用、啊。那这里其实牵扯到一个很重要的问题啊、嗯，就是艺术品的价格到底是怎么来的问题，或者说这个是让至少我从经济学的角度而言很困惑的一个事情、嗯，因为首先艺术品很典型的是说它不是成本定价型的、嗯，对吧？就是不是说这画、嗯、颜料和纸。值多少钱？最后算出来是多少？对，它是一
1: 种效用定价的。对
0: ，那这个到底是怎么来的，对吧？为什么毕加索的画那么贵、嗯？或者我其实心里一直有个疑问啊、嗯，就假如说我作为一画家，我没有那么的体面，我就很想挣钱，于是我把同一幅画画了五遍，但都是我画的，确确实实是我画的。那这五幅画都还会很值钱吗？啊、嗯，还是说它就会贬值了？因为你就不是唯一的了。就是我不知道从你的角度来看是怎么看这个问题。嗯。
1: 因为目前来说，我其实对艺术市场也没有那么了解，但是我可以分享一些我可能跟就是人聊过的一些话题和我的一些观察、嗯。就目前对于艺术市场的定价的话，呃，如果说是能进入到主流市场里面的艺术家，那他的定价是由拍卖行来决定的，或者呃不不叫拍卖行决定啊，这个措辞有问题，就是呃市场愿意最后拍出他的作品有多少钱。它的价格就能身价就能涨到多高？嗯、mm -hmm. ，这个意思。所以在中国，呃，就可能过去的呃十年，尤其是二十一世纪进来之后，嗯，整个中国的经济开始有很大的增长嘛。Mm -hmm. 然后有钱的人变多了，所以艺术市场呢，经过了一段很蓬勃的，叫不是不是蓬勃，是膨胀的发展。就呃特别逗，以前老师给我们上课的时候就会说说中国现在这艺术市场乱七八糟的。那个很多的艺术家其实都是把自己的画拿到那个拍卖场、拍卖会上去拍，然后自己出高价去炒，然后隔两年之后再把这幅画再拿出来，然后再拍一个比之前更高的价格，就是自己炒自己的画嘛。对啊，就组就对敲嘛，所谓的。对吧，对，对，把自己的那个身价炒高了，然后可能哎，别人看到了，哎，这个画家或者说这个艺术家他的作品在呃拍卖行上的价格一直是走高的，而且可能从几年的情况来看，他的升值空间也很棒，那大家可能就会来追这个艺术家的东西了，它更像是一种投资的东西啊
0: 。不是，你要这么说，它更像是一个投机性市场啊，就等于是说它这个东西其实没有什么所谓的标准性的价值或者基本面的价值。那就看这个击鼓传花能不能传得下去的问题就是按照刚才那个过程来说的话，或者说你如果是我站在一个就是呃 social planner 社会计划者的角度来说的话，那你就可以做一个局，对吧？就是我搞一拍卖行，我弄一些买家，然后我再自己培养一些艺术家，然后先大家互相演一演，把这些艺术家身价都炒出来，然后就开始割韭菜。对，我觉得这个是一个机制的一个畸形的。变化或
1: 它找导致的一种结果，那它的基本面在哪里呢？对它基本面就是在艺术价值，但但是艺术价值这个东西是很难说得清楚的。对我至今其实没有我自己的一个呃框架或者结构来判断啊，因为我找很多的朋友也聊过这件事情，没有一个统一的结论，尤其是在现代艺术和当代艺术发展。变化如此之多端的情况下，真的是没法说。就如果我们在就我们拿印象派以前的那些画家来说，就可能是古代的那些画家、嗯，那本身你这个画它是有古董的性质在里面的，它是稀缺的，对，那就是文物价值
0: 嘛，对吧？你要现在拿个《兰亭序》过来，是你把《清明上河图》拿来，这个它的价值是可以说的，对，对，
1: 對對它是有历史的价值。但本身为为什么我们会觉得《兰亭序》《清明上河图》这些这些作品？它在文物之外，它还能够有那么高的艺术价值，是因为它本身，它在那一个特定的艺术领域里面，它的艺术造诣，这个艺术家的艺术造诣和这个作品的完成的情况是非常棒的。嗯嗯，对吧？那这个具体而言，可能在不同的流派里面又会有不同的东西
0: 。就是你早期的那个作品啊，我其实也能理解，就是说，就是我从我朴素的审美出发，就好像这个东西它是比较好看的，对吧？你比如说宋徽宗的瘦金体，这字就很漂亮，或者这画画的很好看。嗯但是自从就是进入到这个近现代这个以来，你比如说那个什么蒙，我记得我初中学过蒙德里安的红蓝白啊，就是我画一些色块，对吧？你这个呢，我也无从辨别说你画的像不像，对吧？因为你也不是在画人或者画建物，我也无法说什么你这个布局构图什么饱满合理，就等于是课本上学的那些词全都是用不上的。这种情况下，其实我就。很费解，对吧？比比如说，我现在如果要画，我肯定我也可以画一个红蓝白啊，就是就是、嗯、那几个，反正的横的、竖的，画个圆的，画个方的，然后摆在这儿。那肯定我卖不了蒙德里安那个价格，对吧？就是就这个部分是我感到比较困惑的点，其实是就是我并不困惑。你说蒙娜丽莎为什么好？那我我也觉得蒙娜丽莎画挺好的，对对吧？或者什么倒牛奶的女佣，就我们原先中学课本上鉴赏的那些所谓历史名画，这个我至少能从我直觉上我能 get 到。啊，这个画确实很好看，嗯、但是自从就是什么蒙德里安等等，还有包括那个就是我记得是谁摆了一个马桶，然后说这个就是一个艺术品，对吧？就就这些部分我就很难以领会到他所谓的他的那个艺术的价值在哪里。嗯嗯嗯、你当然现在你要跟我说、嗯、我会知道蒙德里安和杜尚，那就是某某画派的代表人物和什么呃现代艺术的这个代表人物 ，OK， 所以他们的艺术品价值连城、嗯。但对，在
1: 你的认知里面，这个历史。给他的价值其实比你自身感到他的那种美感或者艺术价值是要更多的。对，那就就是或者说艺术现在逐渐就处于不明觉厉的状态了。对，是的，这这个里边其实牵扯到两个问题，就第一个是艺术给人的美到底是什么？嗯，就呃这个美学虽然说发展了也有一些年嘛，那美学从其实从哲学里面来的，它探讨的是人为什么会感觉到美这件事情，他。最开始从那个希腊，呃，柏拉图他们就已经开始讨论了，到现在其实也没有真正讨论明白。就美学这个事儿，其实就越来很容易形而上。嗯嗯。虽然说现在也会有从心理学的角度、认知科学的角度去探索这个事儿，但嗯，就像所有的哲学问题一样，可能都是没有一个统一和标准答案的。就是美这个事儿，但有意思的是，嗯，我之前跟一个朋友聊到关于美这个话题的时候，他有一个看法，我觉得还呃，我还蛮买单的，是，嗯，他说很多时候美这个东西是我们人对于一种呃世界本源的一种解码过程里面获得的感受，然后这个感受是共通的，这个东西跟时间没关系，跟种族没关系，跟地域没关系，大家都能感受到中间的那个美，嗯。那这个东西可能就是一种不言，就不能在语言描述的范围里面去描述的一种神性的体验。OK， 然后在在那个朋友的语境下呢，他就说，所以真正能够流传千古的那些艺术大家，那些真正对美有深刻体悟的人，他们是最接近神性的那一部分人，然后他们是能通过他们当时的。现有的那个技法，甚至说他们带有思考的一些反叛也好，或者是怎么样也好，他们会通过各种各样的方法去触达那一种能够引起更多人共鸣和感受的那种东西。我我我可
0: 可可以以以是是是为那大里里里的的的风光十岁那我可以理解为这是一种时间上的相对的感觉嘛？就是说，可能再过六百年，比如说或者几百年以后，就我们现在离蒙娜丽莎那画，对吧？有一段时间距离。当我们距离毕加索、距离什么蒙德里安也有相同的这个距离的时候，嗯、那个时代的那些人就会把，呃，比如说蒙德里安的话看作，呃，他们心中的蒙娜丽莎。是这样一个意思吗？等于说，人们对于艺术品价值的认知是在演进的，然后到了一定阶段之后，这种美就会成为人们的共识。嗯，或者说，就是我们现在离杜尚、离蒙德里安，呃，太近，于是才会产生我刚才的那种困惑。我觉得这也是有可能的。但另一个问
1: 题其实是在于，我们之所以现在会对呃可能呃现当代艺术这么困惑，其实是。呃，也是由于第一，可能也是时间太近了，嗯，呃，现在充斥着各种，嗯，有也也有大师，然后也有这乱七八糟的东西，就就反正都在我们的眼前，都冠以艺术之名。那这个时候，我们对于就冠以艺术之名的这些东西，首先会哎退一步哦，这个是艺术品，对吧？我会在观念里面，我会希望它以一种艺术品的方式来理解。但是很多东西其实称不上艺术品的，现在这个市场上的很多东西
0: 。对，那这个边界点或者界限在哪？或者你能解释一下吗？为什么杜尚当时摆了一个马桶之后会说那个是一个艺术品呢？啊，这个其实很
1: 有意思的一个一个点，就是嗯呃，我们我们通常在艺术史里面我们是这么断代的，就是从呃十九世纪可能一八六零年代一八七零年代开始的印象派。然后一直到一九一零年到二零年代左右这段时间，我们会称称它为是现代艺术的阶段。然后在一九一零二零之后，就大概一战之后的这个状态，一直到现在，我们会称为当代艺术。那现代艺术其实最主要的一个特点就是它摆脱了原来学院派的那种我一定要画的呃美精致，强调技法的那种正统。它它在它在打破原来的一些传统，它在突破一些边界。然后在这个突破边界的过程中，诞生了印象派之后，然后就愈演愈烈，然后又有很多很多不同的在技法上去突破的，在媒介上去突破的。其实最终大家现当代艺术在不断的质疑的一个点就是艺术到底是什么？艺术何以成为艺术？艺术对于人来说到底有什么意义 ？OK，
0: 就他们这着手点就是先打掉了学院派艺术的体面，<笑>对，就是
1: 这样子。像那个呃，杜尚，他最开始的时候做那个小便池的时候，嗯，他也是没有去走原来他们那种传统的学院派的那些正统的展览的方式，他参加的是一个叫什么美国独立呃什么艺术家协会，就反正是一个类似民间组织，然后他们是每个人交几块几美元的那个入会费，然后呃。一还交一美元的入会费，然后交五美元的那个参展费用，就六块钱。然后，然后他就到一个那个五金店或者我们叫生活用品店买了一个小便池，买回来之后，他换了一个角度，在上面他签了个名。然后签那个名呢，他把那个小便池的那个店是叫呃 Mott， 是 M O T T， 然后改成了 M U T T， 然后写在了这个小便池上。然后他就把这个东西拿去参展。他当时其实质询的就是说。凭什么？呃，你们一定要画的那么精精巧巧的，那么体体面面的，那个才叫艺术？为什么我一个艺术家，我赋予了这一个呃现成品以艺术的意义，以我背后的一些观念和理念，然后我把它在特定的背景下去呈现出来，以一种艺术品的方式呈现出来，它就不能称之为艺术呢？所以，之所以我们会一直给杜尚的那个泉、那个小便池有那么高的评价，它其实就在打破一个艺术本身什么称之为艺术的这个边界。所以在我们现在在看很多的雕塑啊，还装置的作品，他们里面会运用大量的现成品，其实都都是从哪来的？哎，这个听起来其
0: 实是个很神奇的过程。就是说你，你、嗯、你刚才跟我讲的所有的内容，其实我都可以理解。就是说，比如说他这个行为是与学院派形成了怎样的张力，对吧？和之前有怎样怎样的不同，这个我全都可以理解。但是，嗯，我最好奇的就是说，抛开这个后院的视角，在那个当下的时候，这个东西是怎么得到了普遍性的认可或者认同的？他他没有得到立刻的认可
1: 呀。OK， 他他也是经历了很相当长一段时间的争议，直到可能我们。逐渐的才给杜尚去冠以这样的江湖地位嘛。OK， 所以也是后演的。包括印象派刚出来的时候，那个印象派出来的时候跟杜尚那个特别像。那个印象派那群画家是原来在印象派之前的那群呃精致的古典画家，他们都是在呃自己的工作室里面画室里面，然后一个画板，然后就开始描绘精致精美的风景，然后呃栩栩如生的人物或者是呃。英雄的那些就是古代神话的英雄形象，那他们都是不出门的，一幅画可能要画好久好久，然后最后画到那种栩栩如生的精致，你可能走得很近很近看，你都看不到笔触，然后那个画面就像开了柔光滤镜的摄影一样。但印象派这群人，他他就是想，我要到自然里面去写生，我想要打破这种死板的艺术创作的方式。那他们最开始也是没有被正统的学院派接受的，所以他们自己是经过了一个呃画廊的老板在他们给他们的一些资助，然后呃传了一群他们当时的印象派的一些画家做了一个展览，然后在不断的那个画廊老板的推动之下，然后才开始慢慢被市场接受的
0: 。所以说，艺术就等于是它的价值那本身先天的就预设了一种否定。或者说批判性，嗯,嗯，
1: 现当代艺术这个会比较明显
0: ，OK， 嗯，而且
1: ，呃，就可能不同的艺术家他在创作的时候，他的那个动机是不一样的，就就好像王朝的更迭嘛，我们看历史书上中国王朝的更迭和变换，那每一个新的王朝建立的时候，一定是那个旧王朝已经腐朽不堪，需要人们发动反动去推翻它了。才会有这样的更迭。那在艺术史上，其实也是类似的。每一个呃艺术史的阶段，它其实也会很像。那有这种
0: 书吗？就是像，比如说，有啊有啊。我最近又重新在读那本《现代艺术150年》，这本书很好。因为因为你你比如说啊，我们以王朝更迭来做类比，那我们经济学的角度就是你总可以找到一个解释框架去解释，对吧？比如说是这个税收能力。和这个国家支出需求，就是你国家要打仗，嗯、但征不上来税，然后什么贪污腐败就诸如此类的东西，然后导致王朝的瓦解和新王朝的诞生等等，就是说，那这是有这么一个解释框架来解释这个事情的。我我就不知道这在这个艺术的王朝里面是不是也会能提炼出来这种框架。就是说，当出现什么什么样的情况的时候，比如说我口胡一个啊，什么人民群众的这个物质文化需求和当时这个艺术品市场所呈现的核心内容不匹配的时候，就会出现这种颠覆性的艺术变革，然后一个新的艺术时代就会降临。我我就不太知道，就是说对艺术，包括我们之前讨论的关于艺术品的价值怎么确定，和比如说现在我们现在在讨论的这个，就是艺术不同的流派或者说代际之间怎样更迭。他的这个方法论是一种什么意义上的方法论？就是我猜肯定是有的，对吧？否则艺术学就不存在了嘛。那我们是在干什么的？但是这个东西好像又不是一个那种很容易习得或者建构性的方法论，就不是说，比如说我今天给你讲讲如何使用 Word，、嗯、然后那你回去你就会排版了。就是它不是一个这种技能性的习得。但你其实刚刚给我给了我一个
1: 启示，是试图去寻找每一个艺术，它那个。就艺术是断代中间变化的那个共通点，因为像如果我去分析呃政治的层面或者是经济的层面这些变化的时候，我是很可以找到一些结构框架的抓手的。但在艺术里面，我我还真没有这个东西，这个在我的认知里面是没有的。但我现在可能开脑洞提一些，比如说技术一定会有，技术的变化一定会影响到。嗯嗯，举个例子，就是这几年特别火的 Team Lab 那个日本的那个团队做的。类似那种投影的，呃，沉浸式的艺术体验的这个东西，在近些年特别火。就呃，因随着随着可能呃，我们现在的信息技术，我们的软件的能力、硬件的能力 ，VR 啊、AR 这些所有的技术的发展，它一定会带给我们新的艺术体验。所以现在很流行的都是这种交互式的艺术、数字的艺术这些东西。啊、哦，这个时候，当这些技术出现的时候，我们就不艺术家就不需要再局限在呃画板上，或者是我做一个雕塑的这个这个东西了。那我可以给到观众，我可以给到我要触达的这些人一种全新的体验和感受。这个这个也会啊。那包括我们现在在讨论说，为什么蒙德里安他们那个时候他们会放弃说我，我一我我要放弃画的像这个事情，嗯。对吧？就这一些，尤其是像我们在看当代艺术里的时候，现当代艺术里面那些抽象化的这些东西，其实是最不好理解的，因为它没有办法让观众很直接的看明白，哦，这是个什么东西，而是它就是几坨颜色、一些线条或者是一个什么形式。对，那这个可能在背后有一个很重要的原因，是因为摄影术的发明，所以说就是
0: 。画的像这个事情不那么稀奇了，说白了，对吧？你永远不可能比相机画的还像吧？对，就是刚才这个我，我我觉得是可以理解的。就我的意思是什么呢？嗯、就是说，因为经济学，比如说我们追求的一定要是说你要有解释力。就是当我们说出来一句话的时候对，对吧？如果艺术品的升级换代是一个一事一意的过程啊，就是这个人是因为这个，那个人因为这个乱七八糟的，那这个其实最后就说了等于没说嘛。因为就是你既不能预测，也不能解释，我们就变成了所有的是艺术品或者所有的艺术的这个更新换代都是孤立，对吧？就就这一次，反正我们说一说对孤立时间来说，不具备规律了。对，但如果这样的话，就会让人感
1: 觉有一种无力感。是，嗯，这这个话题可以先保留，可以我再去研究研究，未来再聊。但我目前的一个直觉的感受是：第一，他的那个呃现实的物质条件一定会影响；然后第二呢，是呃社会思潮也会影响到艺术流派的变化和发展。Okay, 嗯嗯、对，这可能是呃两个层面，一个是物质层面，一个是精神层面的。OK。哭过吗
0: 是逃避千百次，还是回到这地址？我看见了废墟，我看见了荒原，我看不见我
1: ，我看不见你，你在。
0: 我我们可以那个什么聊完了鬼神，聊聊苍生啊。就是有一个问题啊，是比如说最近在高考，在报志愿、选专业什么的，就是很多人普遍都会强调，就是说这个艺术不是嗯、呃、穷人家的孩子能搞得起的。然后你是怎么看这个事情的？因为我知道，反正你家里应该也没有很多钱，对吧？我的感受是一致的呀。<笑><笑>好难搞啊。就这个难是种什么意义上的难呢？你能说什么？或者说钱如果作为一个投入的要素，嗯、它是怎么在这里面撬动这个杠杆的
1: ？因为第一个是艺术创作本身是一个蛮蛮花蛮花钱的一个过程，不像我我买本书几十块钱，但我可能买个颜料一套就有很多钱，然后画画它又是一个耗材嘛，嗯嗯，所以本身这个它它是它是有实际的这个投入的，因为你每一幅作品你都有成本的投入。我不是说我写一篇文章。或者是我读一本书，我想一个观点，这样子，它这个这个成本还是不一样。因为艺术创作，它那个作品是实实在在的，它有实实在在的直接成本。嗯嗯，对，这是第一点。然后第二点是，呃，其实目前的我自己的一个感觉啊，我不知道这个说的准不准确，就是呃，当下的这个艺术市场其实是一个比较没有怎么说呢，没有一个很清楚的嗯路径的。就不像我做某一份工作的话，我知道 ，OK， 我先一个职员做起来，然后我不断的通过职位的上升，我可以获得更大的收入，这个样
0: 子。哦、oh, ，OK， 你指的是成长路径是吧？就好像什么，我干完了分析师，干 VP， 干完了 VP， 干总裁，就是这样的一个路径啊。艺术里面是没有的啊，它不
1: 太像在一个固定的框架里边的，因为有很多是年，就是年少成名。就可能我二十多岁，但我就一炮而红，然后我的作品瞬间我就能够卖到很贵、很贵、很贵。然后也有也有的人可能就真的是一辈子这个作品都卖不高价格。就比如说你说梵高嘛，嗯，一辈子就卖出去去过一幅画，然后最后他都是死了好多年以后，然后他的作品才逐渐的被世人认可，所以才逐渐的炒到现在这这么高的价格，嗯，因为这个。是可能有一些更大的不确定性吧，所以，嗯、呃，所以我们经常我们一直都开玩笑说，你要真的以艺术家的方式来生活或者作为职业的话，那你就做好准备，你的人生的前半段就是苦日子
0: 。Okay, 呃，呃，就反过来就是，如果比如说你家里特别有钱的话，对吧？你就可以美滋滋的做艺术，呃，不需要担忧生计的问题
1: 。对，因为呃，相对来说，那些出身比较好的孩子呢。他没有那么多生活实际的担忧，我不需要考虑我的房租怎么办，我不需要考虑我每天柴米油盐怎么办，我可以考虑那些艺术的东西，那些超出我基本的生活困难的这些东西。那你
0: 自己没有想过放弃吗？所以我现在这不是采取了一种折中主义的道路吗？啊，那就根据你刚才描述，其实就是现在等于是你左手设计，呃，右手艺术，对吧？就是。等于你进行了一个局部分裂<咳>啊，就是生意的事，就是生意的事情，就你给人，比如说设计海报，然后你给我钱，对吧？这事就是一个买卖，然后用以支持你自己在艺术上的一些探索。对，对
1: 但当然理想和现实还是也会有差距嘛。理想的状态其实是说我有了自己的呃艺术的风格和艺术的特点的时候。然后大家认知我，无论是作为一个设计师还是艺术家的时候，他都在认可我的创作，认可我的才华。然后这个时候，我在给，即使是在给甲方，在在商业世界里面去做东西的时候，我也能够尽可能更多的去
0: 保留我的表达欲，保留我的创作的动机。啊，是我我理解，就那种状态下不，不就不是说人家甲方有一需求，你来帮忙完成，对，是甲方来找我，而是说他邀请你，对吧？进行一个什么，请你把你的艺术理念渗透到这个作品当中去，想的还是挺美的。呃<笑>，这个的达成路径是什么呢？如果我们从最现实角度说，是不是比如说咱现在找一土豪，开始给你包装，你炒一炒，然后给你办一个人展，帮你把知名度打出去，可能就。翻身通奴把歌唱、嗯啊，
1: 对啊，他现在嗯，就是就是，其实是另外一个我会觉得有一点悲观的一个点，就是呃，虽然说在艺术的道路上他的那个路径没有那么明确，但实际上他的就是可从可操作的角度上来说，他也是他也是有方法的，就比如说砸钱嘛，去包装，那可能。给我来做一个个展，或者是呃给我砸几个展览，让我有更多的曝光和知名度，砸一些媒体的报道，怎么样？怎么样的？这跟这这其实跟那个娱乐圈炒那个炒明星是一样的嘛？那 OK。但是最后你这个明星能不能留在人的心目中，就看你有没有作品啊，有没有真正的实力、业务的能力能被人记住。那如果说我真的这么去炒的话，那我最后如果没有这个足够的呃被观众所。认可和接受的这种才华和能力的话，那也是虚的。只是说这个确实是一个路径，也是可以可以用的。画不过高雅，画不过高雅，画不过凡尔米，画不过凡尔米，画不过米罗，画不过米罗，画不过毕卡索，画不过毕卡索，嗯嗯嗯、
0: 更画不过梵谷或梵戴，更画不过夏卡尔或塞尚
1: 。
0: <笑>一个人。凭什么把艺术当家、嗯？一个人凭什么赢过那些所
1: 谓艺术家？还不如乖乖把要走的路走完
0: 。我我还想问一个问题啊，就是艺、嗯、搞艺术的人普遍给人的印象就是这人会比较特立独行，对吧？就是不太正常啊、呃。对你从行为上，或者比如说他从外形上，我不太明白，就是说这个和艺术里面是有什么强的这个？沟系关系嘛，包括你休学过一年，对吧？就是 anyway 了，就是大家所谓的非主流，或者说就是非常规的那种选择。因为这
1: 个现象，我我我，它有很多因素吧。比如说，我就我自己身边接触到的艺术家的朋友，或者是设计师的朋友，也都有各种类型，也有就每天穿个优衣库也觉得很舒服、很自在的。嗯嗯。然后也有每天很费尽心思要努力。凹造型的也都会有啊，但可能对于很多人来说，这一种在外在外貌上的特立独行、非主流的探索，它本身也是它一种就是自我性格的彰显。就我是我是一个艺术家呀，
0: okay.
1: 那我当然要跟你不一样。对，这可能是有一部分，然后还可能有一部分呢是，呃，他本身也把这个过程作为他艺术探索的一个部分。OK 啊，那我大概可以理解啊。对他这个每个人其实还是都是不一样的，但我我其实是比较呃反感或者反对的一种是，嗯，以为自己是艺术家就可了不得了一个的一种心态。嗯，对。但是这个心态呢，我我也没办法说对错，因为我现在发现这种心态其实是一种蛮强大的自我的表现。就对于某一些呃呃人来说，如果真的，我就觉得我就是对的，世界都是错的，你也是错的，这这也是一种很很难得的一种强大自我。这这听起来应该是一个很适合艺术家的人格呀。就这个有什么负面影响吗？但你的能力不够的话，你这样就会显得自己很傻逼。对,<笑>对 ，OK， 对，德不配位。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，所以你看，呃，经常也会有很多呃报道啊、故事啊，说这个性格怪异或者什么脾气古怪的呃大师什么的，但他能力在，他的作品是受到了呃，无论是时间也好，还是说受到了观众大多数人公众的认可，所以大家会接受这种古怪的脾气或者特立独行的东西。但如果说我只是为了特立独行而特立独行，那就没有必要。那如果我是我是真的认为我自己就是一个特立独行的人，我就是一个与众不同的人，我希望我通过我的外在去表现我的这个自我，那我觉得也没有问题啊。那所以你当时休学是出于什么考虑呢？嗨<笑>，我休学当时我是真的想不清楚我大三大四应该怎么办，因为嗯大四。进大四的时候，我们当时就面临那个保研的考试嘛，嗯，然后我当时其实是还没有完全下定决心要做设计这件事情，当时才做了小半年的自由职业的设计师，嗯，活也没接什么活儿，然后呢，专业的能力也不是很够，所以当时还是处于一个很质疑的状态嘛，不是很确定，不是很自信的状态啊，所以当时休学就是一个
0: 权宜之计吧，一种，嗯。把选择后置，逃避一下。你你对自己的过往比较坦诚，这是我的一个感觉。因为我和大部分修过学的人聊，<笑>他总会给我一个很崇高的答案，什么我那年我去旅游了，就是我环游世界了，拍电影了，什么没必要。就是然后就是他会给这个赋予一种很崇高的意，<笑>以至于后来我每天说一个人休学之后，我就会肃然起敬。也不排除啦、嗯，但我我自己接触到
1: 的几个休学的朋友。嗯接触下来，我会发现休学在某种意义上其实是一种，就是摁下生活的暂停键，逃逃出来现在的这个生活和面对的困境，去给自己放空一下。对我，我我没有选择逃避这个词，是因为我并不觉得它是一件，嗯，就是在价值判断上是一件就是高和低的事情，而是可能当人有的时候真的面对一些没有办法抉择的事情的时候。嗯，有休学这个选项，那不失为一个好选项啊。只是，大家大家肯定有的时候自我叙述的时候，还是会尽量的给自己的过往赋予更多的意义、啊、对，然后也让自己显得体面体面是一方面嘛。但大多数时候，我们其实不太会，人不太会想承认说我，我我我我我虚度的那个光阴，总会想找点
0: 意义。对，所以这是麻木不仁的经济学。很适用的一种场景，就是为什么这么说呢？就是因为经济学的框架是很理性的，而且特别强调事实嘛，所以说就是它会穿透掉那些就矫情的、嗯、或者你虚造出来的部分。对对对吧？你别跟我谈意义、嗯，你跟我谈什么事实？对，就是你先说事实，我们再在这个基础上去说意义。所以说就是经济学的那种很冷酷的去拷问一个人的那种思路。嗯嗯其实是会让人在很多问题里面卸下自己的表演或者伪装的，但但他和这个他和艺术是形成两种维度上的张力，就这个我其实一直在想啊，但是还没想明白。就是从刚才的交流来说，好像是艺术和学术里面他的那种求新和求变的底层精神是很一致的，对吧？这个和你其他的行当是不同的，但是它呈现出来的这个外在表现就好像非常的不一样。对吧？你你说，咱说大学教授或者学者，大家第一反应应该就是穿着西装，就每天上课就，就就那样一种感觉。但你说这人是个艺术家，嗯、肯定就是那种感觉，对吧？就是。但我觉得这个也是社会的偏见啊。但我从我个体的感受来说，也是这样的。就是学术研究里面的球星所使人呈现的外在状态，和艺术创作里的球星使人呈现的外在状态，好像是很不一样。但。我我是觉得，一个个体呈现出来的外在
1: 的外貌也好，还是外在的，
0: 嗯
1: ，可能你刚刚说的，我听下来更多的是外貌上的一些观感的东西，啊、嗯，但我觉得这两个其实是没有什么关系的。那有的老师他也
0: ，那也是，就那穿的破破烂烂的，对吧？是奇的是，比如说研究数学的天才之类的那种
1: ，对他们，他们无所谓的。然后有的艺术家他也喜欢穿的体体面面的呀，这个也都会有啊，各种各样的嘛。啊，只是有的时候我们经常会给，就我自己其实在，在呃回想我之前包括染发、啊、纹身啊、打耳钉啊这些事情的时候，我我好像也会观察到我自己有那么一丝丝想要去靠近那种反叛的刻板印象，就大家都会觉得、嗯嗯、呃传统的好好学生就是干干净净的。留着干干净净的头发，然后穿着干干净净的衣服，然后平常呃行为处事都是干干净净的状态，就是那种大家觉得那种好学生的状态嘛。嗯、然后呃，好像那些学艺术的，就是那些坏孩子（引号啊坏孩子啊）你就染发呀、纹身啊、耳钉啊，然后乱七八糟啊这些东西。我就开始其实会有一点的，我我会有一点想通过那个外在形象的改变去。以达成某一种内在形象的构建，那个时候采取的做法是
0: 由外而内的，其实呃就是还是矫枉过正的方式嘛，其实是对吧？就是矫枉必须过正，不过正不足以矫枉。对，但其实
1: 我现在回想起来，这些东西都不重要。嗯，因为如果说我真的认为我是一个艺术家，我是一个做创作的人，那我这么认为就好了，就我穿成什么样子。长成什么样子，别人怎么认为我其实都不重要，就核心其实重要的是我认我我认不认可我自己作为设计师的这个或者艺术家的这个
0: 这个身份和角色。对，其实就是说，当你自我没有那么明确和强大的时候，就需要借助一些外部的手段来进行一个支撑了。然后在这个过程里面，你会逐渐明晰。于是到了这个阶段的时候，那些外在东西反而又不重要了。其实这个是很多行当都会有的，你包括学术里面也这样，对吧？就你刚起步的时候，很多人会去介绍什么，哎，我导师是谁，怎么怎么样，或者什么我毕业于哪个学校，这怎么怎么样。但你后来你就发现，对吧？定义你这个人，那是取决于你的学术成果或者科研成果，对吧？那个东西就是外在的东西嘛，这个还有共通的。所以我的一个感受就是说，或许回头可以多找找什么搞艺术的人来聊一下，就是因为之前我和企业家其实对话比较多，我会感觉就是经济学家和企业家他在求新求变上有很多共通的地方。然后我之前会一直认为和艺术离得很遥远，比如说我不具备这种鉴赏能力。对，但是今天听下来，我会愿意去做一些这种尝试，就或许这个对话会留有更多的可能。嗯
1: 嗯嗯，这是一个很好玩的问题，因为现在大家对于当代艺术其实是有一种嗯很恐慌的态度，就会觉得甚至是有一点就是硬生生的距离感的那个态度。就大多数的其实是会觉得我看不懂，嗯，这讲的啥呀？嗯啊。嗯嗯哦一方面呢，可能确实是当代艺术发展到现在，呃，它也是一个在探索和变化的过程，里面可能确确实,实实会有一些不知所云和不好的作品，啊、呃，这个是会有的。然后另一部分呢，也是，嗯，我们首先把艺术是预设在了一个高高在上和我距离遥远的位置，预设在了一个我没法理解的位置。但很多时候，艺术它也没有那么难理解，嗯，就我那天。呃，前段时间跟那个朋友去看展嘛，看那个尤伦斯的那个展，叫《紧急中的紧急中的沉思》。他其实那个展特别有意思，他是把过去五年里面很多艺术家的作品，然后拿到今年这个特定的疫情的主题的背景下来展出。但实际上这个这所有的这些作品，它都不是对二零二零新冠疫情的一个直接的反应。而是对可能在原来的生活里面的一些其他话题的反馈，只是说通过策展人很巧妙的那种安排，然后把他们能够跟现在我们面对疫情思考的很多问题来进行一个连接。那在这个观展的过程中，我就跟朋友讨论到说，嗯、呃，到底我们怎么去感受一个艺术作品？嗯，就他会。不断的问我说：“哎，这个艺术家到底为什么要把这个东西放在这个里边？就比如说有影像的一些作品嘛、嗯嗯，那哎，艺术家为什么要这么安排？那艺术家为什么要画这个？艺术家为什么要这么弄？呃，因为我不了解，我也不是了解所有的那些艺术作品背后的故事，那些艺术家背后的故事。呃、我当时可能第一个反应就是，嗯、呃，这样看艺术会不会很累？嗯 ，OK。”因为有的时候我们其实跟艺术作品的对话就是你看到什么就好了。有的时候我们像看小说、看文学作品，你真的会像做高考题那样，为什么作者要在那边写一个窗帘？就是
0: 不能用考剧派的思路去看艺术，对吧
1: ？它都是不同的方法。嗯，其实、嗯、有的时候我们可以采取不同的方法去跟艺术获得联系。当然，考剧派也是一种很很好的去、就是、理解艺术的方法。为什么我们？有的时候也会说，欣赏艺术其实一个有门槛的事儿，是因为你真的去理解了那个艺术，呃，它在艺术史里面的那个位置，理解了艺术家他当时创作的背景，然后包括题材的一些背景的时候，这个艺术作品它往往会具有更丰富的一些意义。就像我们在讨论杜尚的《泉》那个小便池的时候，如果我们不知道这样的一个。历史背景的这个故事的话，那我们可能会少了对它很多啊、呃、一些更丰富意义的理解。我们可能只会觉得它是一个奇奇怪怪的一个雕组
0: 。对，所以就是我现在总体的感受就是说，给我的一个教训就是，当看艺术品的时候，你应该看离你有一段时间的。就你如果把我扔到杜尚那个全的那个时代，你让我去看我，我至少就是人贵有自知之明，我肯定想不出来那么丰富的解读，什么这个传达了这个那个这个那个，对吧？但是你现在如果有一个人把这些讲给我之后，让我再去看 ，OK， 我可以改受到这里面的这个内涵。对，所以说是今天，我们从方法论上来说,说，给我的教学就是欣赏艺术要欣赏离你有一些时间距离的，对于艺术的门外人而言
1: 。但可能我我跟很多朋友去跟他们分享的时候，我我我会说。嗯，其实不需要给自己在艺术欣赏里面留那么多包袱，嗯，或者有那么大的心理负担。就如果说这个作品你真的没有看懂，就没有看懂你就过去嘛，你就不看它嘛。嗯，你说不定你在下一次遇到他的时候，有对他更多认知的时候，你会发现更多的意义。但在那个当下，你没有那种认知的时候，你真的看不懂的时候，你即使努了一下力，还发现我没法理解，那就算了，嗯，对吧？就没有这个缘分，那就不要强求了嘛。嗯、那苏东苏东
0: 坡说的嘛，“行于所当行，止于不可不止嘛。”就是
1: 对。那这样的话，其实因为我觉得本身艺术这件事情，应该是能够给大家带来。美的愉悦能给大家引发深度的思考，甚至说某种意义上的情感的感动和共鸣的，所以它不需要有那么大负担吧？就像有的时候，我不知道你会不会遇到，就大家聊经济学的时候，除了想到它跟钱有关，是不是也会想到啊这个学问很高深怎么样，对吧？但其实本身经济学可能也有很多轻。就是跟人很亲近的那些东西是值得让大家去接触的。这这个简
0: 直就是这个播客的一个很好的广告啊！希望这个听众听到这里能够有所感受。一束，不就是表达自己的需要
1: ？好歌哦，一束能好吗
0: ？感谢大家收听今天这期播客。其实今天这期播客呢，一共有两个关键词，一个是艺术，一个是选择。但是和之前我们所讨论过的在具体职业情境当中的选择不同，今天我们讨论的选择其实是一个更宏大的命题，或者是说与自己既有轨道一种更大的偏离。那么在今天聊天的过程中，我们其实可以感受到上泽的犹豫，但也可以感受到上泽的勇气。那么其实这种与既有轨道的偏离。在我们人生的不同的阶段，或许始终会到来。我们每一个人都要面临这种抉择，只是在我们决策的场景下，替代性选项不一定表达为艺术这种方式。但这并不妨碍今天的对话给我们以这方面的启迪和思考。呃、感谢大家收听这期播客，我们下期再见。很
1: 很受伤，艺术是是的的 OK 吗？吗？愤怒，超强灭火筒很无奈，艺术是喝不完的老好红酒吗
0: ？很迷惘，艺术是悬崖上的指路灯塔吗？艺术，我就是。